0: بود. یکی نبود ما با قصه ها هم دیگر را به یاد می سپاریم و از نو با همان قصه ها هم دیگر را به یاد می آوریم حالا بخش دوم علی چقدر فرق کردی؟ برعکس تو اصلا فرق نکردی. فقط موات سفید شده. فکر نمیکردم دوباره ببینمت. راستشو رو بخوای نمیخواستم برگردم. از وقتی رفتم حتی یه شبم خواب آروم نداشتم. انگار دنیا بروم تو زهر الاسلام خلاصه میشه. نگران پدرم بودم. از وقتی هم که اون اتفاق افتاد تنهای تنها شد واقعا باورم نمیشه خدا را کنه میکنه خیلی دوست داشتم برای آخرین بار ببینمش باید حتما خودمو میرسوندم کاری از دستت بر نمیومد حداقل از آ وجدان نداشتم و پدرم هم فکر نمیکرد که برام مهم تقصیر تو نبود که حادثه خبر نمیکنه یاد زمانی میافتم که بچه بودیم همیشه با هم همدست میشدن و من عذیت میکردن اونا همیشه با هم بودن و من ترک حتی رفتنشونم هم با هم بود خدا بیا مرزتشون وقتی خبر این اتفاق به پدرت دادن هیچی نگفت وقتی برا شناسایی رو دید تنها حرفی که زدین بود با خودتون چیکار کردیم و دیگه هیچی نگفت حتی گری هم نکرد ولی همون روز پیر شد خیلی زود تمام موها و ریشاش سفید شدن. خوب شد که اومدی. پیرمرد خیلی تنها بود. اومدم که بمونم. نمیتونستم ببینم که این روزای پیری رو تو تنهایی بگذرونه و کمکی نداشته باشه. کار خوبی کردی. تنها امیدش تویی. تعریف کن ببینم این مدت چیکارا کردی. همون سالی که تو رفتی منم رفتم خدمت. تو خیلی اون خیلی بود. کرمان خدمت کردم. روزهای سختی داشتم ولی بهترین دوران زندگیم همون دوران بود. خدمتم که تموم شد برگشتم تهران. دنبال کار میگشتم. وضع اقتصادیم به هم ریخته بود و پیدا کردن یه شغل شو... کار آسونی نبود. خیلی با خودم فکر کردم که باید چیکار کنم. نتیجه نگرفتم. به اصرار مادرم برای کار به مغازه شوهرخالم تو بازار رفتم. بازار آهنگرا شاگردی می کردمم رو از انبار می بردم. جارو می زدم. بار مشتری رو تو خیابون می بردم و از اینجور جور کارا حقوق خوبی هم نمیداد با این حال چند سالی که اونجا بودم مقداری پول پسنداز کردم با های زیادی هم آشنا شدم دیگه نمیتونستم رفتار بعدش رو تحمل کنم پیرمرد بد اخلاقی بود. چند بار جلو مشتری کتکم هم زد. همیشم هم بی احترامی میکرد و شخصیتم م از بین ولی من این حرفی نمیزدم دست خودش نبود فکر میکرد اگه منو جلوی بقیه خار و زلیل کنه خودش بزرگ و عزیز میشه خیلی ها این عادتو دارن ولی اون بند خدا تو این کار بهترین بود یه روز بعد از اینکه علی زیاد حرف زدم نه گوش میدم ادامه بده حواست نبود، احساس کردم خسته شدی نه اصلا داشتم به قدیما فکر میکردم وقتی که بچه بودیم ببخشید داشتی میگفتی یادش بخیر داشتم اینو میگفتم یه روز وقتی کارم تمام شد و به خونه رفتن دیدم مهمون داریم اتفاقا روز خیلی بدیم هم داشتم خیلی بی رفتم و سلام و پرسی کردم تا به حال ندیده بودمشون اما وقتی پدرم معرفی کرد فهمیدم از دوستان قدیم پدرم هستن که خیشاوندی دوری هم با هم دارند آدمای راحت و دوست داشتنی بودن انقدر گفتن و خندیدن و حرفای جالب زدن که تمام مشکلات کاریم و فراموش کردن بعد اینکه رفتنم مادرم پرسیدم و مادرم ماجرای کامل دوستی و خیشاوندی اونا رو برام توضیح داد سر تو درد نیرم مدتهایی زیادی بود که رفت آمدی نداشتن و خبری از اونا نبود بعد از اون شب دوره رفت آمد شروع شد یکی از شبهایی که خونهشون مهمون بودیم دوست دیگهی هم به همراه مهمون بود. این که همون داستان ازدواجته. اینا رو تلفنی برام گفته بودی. الان از زندگی راضی؟ زندگی خوبی دارم، خدا رو شکر. وقتی ازدواج کردم به این فکر افتادم که یه مرد خونواده نباید فش و ناسزا بشنوه و کتک بخوره. همسر من موافق بود که کار و کاسبی خودم را بندازم. مقداری پسنداز داشتم با چند نفر از مشتریایی که میشناختم هم صحبت کردم و بعد از چند هفته مشوره تصمیم گرفتم وارد کار لبازم و تحریر بشم سرمایهم خیلی کم بود با پدرم صحبت کردم که خونه رو بفروشه و با پولش سرمایه کار رو تامین کنه وقتی این حرفو زدم خیلی ناراحت شد اما بالاخره قانع شد که این کار به نفع همه است خونه رو فروختیم و همون نزدیک آپارتمون اجاره کردیم باقی پول رو هم سرمایه کار کردیم کاسبی خیلی پیشرفت از شانس خوب ما همون کسی که خونمونو رو خریده بود قصد سفر به آلمان داشت و میخواست خونه رو بفروشه دوباره خونه خودمون رو خریدیم چند سال پیشم کوبیدیم و ساختیم البته خودمون دیگه اونجا زندگی نمیکنیم اجاره دادیم در تمام مدتی که مهدی حرف میزد داشتم به این فکر می کردم که آدمما چقدر میتونن عوض بشن به راحتی میتونن کسی باشن که تا به حال نمیشناختیم مهدی هم خیلی عوض شده بود احساس میکردم نمیشناسمش زمان تاثیر زیادی بر آدما میذاره و البته ازدواج هم میتونه خیلی از آدما رو عوض کنه خیلی خوبه پس باعث افتخار شدی مهدی باعث افتخار که نه علیجان. جان پیش خانواده روسفید شدم چون اگه اشتباه میکردم تمام داراییمون از بین میره خوشحالم که سربلند هستی میتی جان من برای کار دیگه اینجا اومدم خیر باشه علی جان خیره پدرم گفت به تو بده کاره <تصفح> ای بابا چه حرفایی میزنی من اومدم که غرض پدرمو پرداخت کنم منو بگو چقدر خوشحال شدم فکر کردم رفیق قدیمی بعد از این همه سال دلش تنگ شده و به دیدن ما اومده معلومه که برای دیدنت اومدم اما اون غرزم باید پرداخت بشه. من حتی نمیدونم چرا به تو بده کاره و چرا از من درخواست کمک نکرده. وقت پیش قلبش دوچار مشکل شد و از حال رفت. وقتی به بیمارستان رسید بستریش کردن و گفتن خیلی زود باید قلبشو عمل کنه. وقتی نبود که بخوایم تو رو خبر کنیم. خودش خیلی اصرار داشت که به تو زنگ بزنیم اما وقت نبود. ولی چرا بعد از عمل به من نگفتیم؟ من با پدرت صحبت کردم گفت علی خیلی دور و ممکن ناراحت بشه یا درگیر مشکلاتی باشه قانعش کردم که تو رو درگیر این مسئله نکنه و هر وقت که داشت پول رو به من برگردونه یعنی من نباید از مرزی پدرم مطلع می شدم اگه اتفاق میافتاد چی؟ حالا که به خیر گذشته و چیزی نشده در این فکر هستم که اگر اتفاقی برای پدرم میافتاد نمیتونستم خودوم ببخشم این حق منه که از خونوادم خبر داشته باشم. حتی امروزم که پدرم گفت به مهدی به ماجره رو تعریف نکرد. احساس قریبی میکنم. هیچی مثل قبل نیست. من یه قریبم که در سرابی از گذشته قدم میزنم. نه من کسی رو میشناسم و نه کسی منو رو میشناسه. ما فکر کردیم که خودت به اندازه کافی توی کشور غریبه مشکلات داری. دیگه ما یه باری روی دوشت نذاریم. نمیفهمم فهمم چی میگه اصلا نمیتونم درب کنم چی بگم آقا مهدی؟ به هر حال من غرض رو باید پرداخت کنم عجله داری؟ نه میخوام بدونم تو پرداختش عجله نمی کنم هشت میلیون. خب من کارهایی دارم که باید انجام بدم بعد از اون بدهیم و پرداخت میکنم گفتم که بابا عجله ای نیست وقتی آدم از اطرافیانش دور میشه در چشم اونا رنگ واقعیت را از دست میده و تبدیل به خیال شیرین و بدون عیب میشه. همینطور وقتی که از خاطرها دور میشه و فاصله میگیره اونا رو بهترین لحظه های عمر خودش تصور میکنه. امروز فهمیدم چقدر از پدرم تنها کسی که از خونوادن باقی مونده فاصله گرفتم. در حقیقت هر دوی ما از هم فاصله گرفتیم. اون بعد از فوت مادرم و من بعد از رفتنم. بازم دوست دارم تو شلوغی و هیاهوی زهیر الاسلام قدم بزنم. با اینکه هیچی مثل قبل نیست. درد بدیه. چیزایی که یک عمر باشون خاطره داشتم آروم برام رنگ میوازن و بیمنی میشن. بخش سه با اول خیلی سخت بود. نه زبونشون رو میفهمیدم نه فرهنگشون رو میشناخدم. یه غریبه کامل بودم. باید تو کلاسای زبان اجباری شرکت میکردم. لازم بود. بعد از اینکه که تمام شد وارد دانشگاه شدم. ساعتهای کمی در ماه اجازه کار داشتم چون هزینه دانشگاه و زندگی بالا بود مجبور شدم کار سیاه پیدا کنم. هر روز دلم برای شهر خودم تنگ میشد. پنج سال اول رو به سختی زندگی کردم. تمام وقت یا دانشگاه بودم یا سر کار. اما بعد از پنج سال کم کم شرایط عوض شد. یک کار مرتبط با رشتم پیدا کردم و نسبت به دوران دانشجویی درآمد خوبی داشتم بعد از اینکه نبوغ ایرانی رو براشون آشکار کردم پیشرفتم روز به روز بیشتر شد و منم از خودم و از عمل کردم راضی بودم دیگه به چشمه غریبه نگاهم نمیکردم با این حال همیشه احساس میکردم که غریبم چیزای هم بود که آزارم میداد دلم برای پدر و برادرام تنگ شده بود هرشب و هر روز به فکرشون بودم شرایط مسافرت رو هم نداشتم. محمد و رضا که تصادف کردن دلم میخواست برگردم و کنار پدرم باشم. میدونستم که کمرش سیره این بار خورد شده. خودم هم همین احساسو داشتم. اما اگه برمیگشتم و کارم و همه چیز چیزو از دست میدادم چی؟ البته پولیم برای رفت و برگشت نداشتم. همه چیز اونطوری پیش رفت که نباید میرفت. باورم نمیشد که برادرای کوچکترم رو با هم از دست دادم. روزای بعدی رو گذروندم بعد از اینکه با همسرم آشنا شدم احساس غریبگیم کمتر شد. اون بهترین دوستی بود که تو تمام سالهای تنهایی پیدا کرده بودم. چشماش بذر های بهش بود و قلبش زمین مهربونی. خودشم فرشته بود که زمین مهربونیشو با بزر بهش به باقی زیبا تبدیل کرده بود و از اون نگهداری میکرد. وقتی ازدواج کردیم شکیبایی و پشتیبانی اون باعث شد بیش از قفل پیشرفت کنم. مطمئنم اگه نبود هیچ وقت به جایگاهی که در اون قرار دارم نمی رسیدم. بچه هم داری؟ نه بچه دار نشدیم. ناراتم نیستم. هم دیگر رو داریم. امیدوارم همیشه خوب و خوشحال کناره هم باشید. مهدی گفت اومدی که بمونی. آره اومدم که بمونم. البته یه سفر دیگه باید برم که خونه و ماشین و مزرعه رو بفروشم. بقیه کارارم تا تو زمانی که من ایران هستم و رونیکا انجام میده. یک ماه دیگه میرم و سه ماه دیگه برمیگردم. خب به سلامتی علی جان. سلامت باشی. من خیلی حرف زدم. تو هم از خود بگو این سالا چیکار کردی؟ این سالها فقط از تو دلخور بودم. هیچ تماسی با من نداشتی. منم که هیچ آدرسی از تو نداشتم. تو تمام این سالا بدبختی وقتی کشیدم. خیلی تلاش کردم. فایده ای نداشت. حال روزمو رو که میبینی. دست به هر کاری که زدم نشد. وقتی پدرم فوت کرد خونه رو فروختیم و هر کدوم سحممون رو گرفتیم. من با سهم خودم یه کارگاه کوچیک تزریق پلاستیک رو انداختم. کار خوبی بود. اون وقتا اونقدر عرضه کم بود و تقاضا زیاد که راحت توی کار جا افتادم و اسم و رسمی به هم زدم. فکر این افتادم که کارگاه و گسترش بدم و یه کارخانه کوچک را بندازم و تنوع محصول داشته باشم. دو کارگاه خودم فقط قاشق بستنی تولید می کردم. با هر که مشورت کردم گفت خوبه انجام بده. منم مطمئن بودم. با مشورت های هم که گرفتم مطمئنتر شدم. خواستم وام بگیرم اما شرایطشو نداشتم. تصمیم گرفتم شریک پیدا کنم. با دایی حسن شریک شدم. دایی حسن آره دایی بزرگم همون که تعمیرگاه داشت. آها فهمیدم بابای احسان. آره همون بابای احسان. کارخانه رو را انداختیم و مشغول شدیم. چند ماه اول همه چی خوب بود و محصولاتمون خیلی خوب فروش میرفت. دای حسن گفت بهتر سرمایه رو افزایش بدیم. منم موافقت کردم. قرار شد مقداری رو خودمون جور کنیم و بقیه رو وام بگیریم. من که شرایط وام گرفتن نداشتم. کارخونه رو به نام دایی حسن زدم که دنبال کارهای وام بگیره که بعد دو ماه فرمیدم کل کارخونه رو فروخته و منم دستم به هیچ جا نبود میخواستم برم شکایت کنم حقمو بگیرم که مادرم شروع به گریه زاری کرد و گفت حلالت نمی کنم. هنوزم هر وقت حرف دایی حسن پیش میاد مادرم شروع میکنه به بغض و گریه و نمیذاره حرف بزنم عجب آدمیه پس سرت کلا گذاشت آره به راحتی. الان کجاست؟ خیلی آروم و آسوده مشغول زندگیه همون سال از زهر الاسلام اساس کشید و رفت سمت صدخندان عجب آره به خوارزادشم رحم نکرد و سنگین از همه این بود که مادرم همیشه دایی حسن دفاع میکرد و میگو مادر به خاطر تو ضرر کرده هنوزم نمیخواد قبول کنه که برادرش داره. بعدش شکا کردی؟ چی؟ من موندم و یه خونه اجاره ای و زن و دو تا بچه کوچیک مدت کوتاه بیکار بودم بعد از چند وقت دنبال کار گشتن و بار بردن توی همین خیابون یکی از همکارای سابقمو دیدم که صاحب کارخونه بزرگی شده بود وقتی منو دید تعجب کرد و منم داستان رو براش گفتم خیلی ناراحت شد ولی همون روز آدرس کارخونهشو داد و گفت فردا صبح ساعت هشت کارخونه باش خدا خیرش بده من رو به عنوان سرپرست بخش تزریق پلاستیک استخدام کرد. حقوق خوبی هم برام در نظر گرفت. در واقع زندگیمو نجات داد. بعد چند سال تونستم بدهیامو پرداخت کنم و مقداری پول جمع کنم. جای پام محکم شده بود. کار و دستگاهای جدیدم یاد گرفته بودم. تجربه‌ام بیشتر شده بود و بازار کار و فروش را هم بیشتر از قبل میشناختم. به نظرم رسید که دیگه وقتش رسیده که کارخونه‌ای برای خودم تأسیس کنم. همه همکارا و همسنفا که تقریبا کارمون رو با هم شروع کرده بودیم، صاحب کارخونهای بزرگی بودن. اگه دایی حسن اون بلا رو سرم نمی منم هم اونا بودم. خدا لعنتش کنه. زندگیمو به هم ریخت. خلاصه همه چیزو بررسی کردم، یه زیرزمین اجاره کردم و یه دستگاه جدید خریدم. مقداری از پولشون نقد پرداخت کردم، بقیه‌اشم چند تا چک دادم. دوستی که تو کارخونش کار می‌کردم، مخالف این کار بود. میگفت ریسک بزرگیه. بدون هیچ دردسری حقوق ماهیانت رو میگیری. نه پول آب و برق و مالیات میدی. نه حقوق و بیمه کارگر و کارمند فکرتو مشغول میکنه. دستم که زیاد شده. بازارم تعریفی نداره. پول تو همینجا سرمایه گذاری کن. منم با توجه به سرمایت حق مشارکت میدم. احساس میکردم پشت این حرفاش نیت خیری وجود نداره. از طرفی اگه من از کارخونه می چه کسی بهتر از من میتونست بخش تذرق پلاستیک و سرفرستی کنه؟ از طرف دیگه هم من با شیوه کار و فروش اون کارخونه آشنا بودم و حتما رقیب سختی میشدم از جهتی هم سعی دشمن رو به تا مانع پیش بشه اینا و دلایل دیگه باعث شد تا به حرفاش اهمیت ندم و با جدیت بیشتری هدفم دنبال کنم اوایل وقتی که از کارخونه تحتیل میشدم به کارگاه خودم میرفتم و چند ساعتی کار میکردم. مشتری چند نداشتم. بنابراین چند ساعت کار کفایت میکرد. حقوق کارخونه کمک میکرد تا تو تمنی هزینه زندگی و کارگاه تا چه مشکل نشم. فروشم که بیشتر شد شبا هم کار میکردم. همه چی خوب پیش میرفت. به مرور زمان کارگر استخدام کردم که روزا وقتی خودم کارخونه هستم دستگار رو را بندازه. فروش خوب بود و سفارش های زیادی داشتیم. دو نفر استخدام کردم. یکی یکیو برای بندی، یکی هم برای کمک به کارگری که روی دستگاه کار میکرد. خیلی زود وزن انقدر خوب شد که از کارخونه استفاده دادم و تو کارگاه کوچیک خودم مشغول شدم. دو تا دستگاه دیگه خریدم و براشون چک دادم. کارگاه برای سه دستگاه و چهار تا آدم خیلی کوچیک بود. جای بزرگتری اجاره کردم و کارو از سر گرفتم. یه سیگار ساده در جای نادرست همه چیز چیزو به باد داد. سیگاری که بی موقع روشن شد. هم آتیش گرفت و تا قبل رسیدن آتش ها همه چی کامل سوخته بود. دوست داشتم همون روز همونجا با کارگاهم هم سختن. کارگاه و کارگرا بیمه نبودن همه چی این رفته بود من مونده بودم و بدهیایی که نمیدونستم چطور باید پرداختشون کنم تنها شانسی که آوردم این بود که کسی آسیب جدی ندید همه چیز ما هم دست دادم خونم و فروختم و بدهیمون پرداخت کردم خودم به این روز افتادم. دارم سیگار میفروشم. آراحت نباش. وقتی برگردم با هم کار میکنیم. چرا دوباره به همون کارخونه که کار میکردی برنگشتی؟ از این وضعیت بهتر نبود؟ شدنی نبود و نیست. تمام پلای پشت سرم و خراب کردم. نمیدونستم چی بگم. دیدن یه دوست قدیمی بعد این همه سال و شنیدن داستان تلخ زندگی چیزی برای گفتن باقی نمیزاشت. فقط به چشاش نگاه کردم و دستشو محکم فشار دادم. شاید خودش نمیدونست، اما هر کسی خودش مسئول وضع حال خودشه. دوست داشتم کمکش کنم، دوست داشتم باهاش صحبت کنم، ولی ترجیح دادم برم و خودم و او رو تنها بذارم. فکر کنم شوک بزرگی برای هر دوی ما بود. با اینکه از مهدی شنیده بودم باورم نمیشد که دوست باهوش و با استعداد دوران کودکی، شاگرد اول مدرسه، دستفروش سیگاره. بخش چهارم. خستم یاد دوران کودکی به خیر با اینکه تو همین کوچه و خیابونا قدم میزنم دلم برای ظهیرالاسلام و لستام تنگه زندگی چقدر آروم و بیمنطق میتونه تغییر کنه سرنوشت من اون چیزی نشد که فکرشو میکردم زندگی بقیه همونطوری نشد که انتظارشو داشتن همه چی لحظه به لحظه در حال تغییره هیچ کس اونطور که باید نمیتونه بگه سرنوشش تو دستای خودشه همیشه اتفاقای غیر قابل پیشبینی آدم ها رو به جای میبره که باید برن من هنوزم باور دارم که آدم نقش موثری تو تعیین راه و روش زندگیش داره اما به نظر میرسه مقصد دست خودمون نیست روزایی که تو همین کوچه ها میدویدیم و بازی می کردیم و درس میخوندیم و خرید می کردیم، فکر نمیکردم روزی برسه که آدم موفقی باشم و وضع مالی خوبی داشته باشم. هر حال تلاشمو کردم و این برای خودم با ارزشه. سرنوشت من جایی خیلی دورتر از تهران زیبا و آلوده رقم پرده بود. احساس میکنم همه چی عجیبه؟ دلم برای همسرم تنگ شده. کاش کنارم بود و شانه به شانه در کوچه های خاطرات هم قدم میزدیم. چه خوبه که به زودی با هم تو این کوچه ها راه میریم و تو خونه قدیمی پدری زندگی میکنیم. زودی تنهایی پدرم بیرنگ میشه و میتونه دوباره خونواده داشته باشه. نیایی منم رنگ دیگه ای میگیره. دوباره باد تهران معامم و نامرتب میکنه و هوای تهران رو برای همیشه نفس میکشن. هرچند که شاید تمام اینا خوشحالم نکنه وقتی دقت میکنم میبینم که اینجا هنوزم شلوغه تردد آدمایی که بیشترشون ره بذارن نمیدونم میتونم به این حیاهو عادت کنم یا نه شاید هم خوشحالی در وجودم مرده و فقط در گذشتهم وجود داره من هم گذشته ای شدم که هیچ دل خوشی ازش ندارم مدرم تو همین فیابونت دست دادم مادری که با رفتنش تمام امید و, آرزو و با خودش بود برادرهای کوچک و دوست انتهای همین خیابون جان سپوردم پدرم تو همین خیابون پیر شد زندگی همینه با این حال خاطرات زیبای کودکی هم زنده و درخشانه همسایگانی که هر روز به هم سلام میکنن و سعی میکنن کمک حال همدیگه باشن قشنگی زندگی رو تو این حملدلی ها میشه پیدا کرد میتونم فرزند بهتری برای پدرم باشم خیلی کارها است که باید براش انجام بدم باید سالهای غیبت هم و براش جبران کنم نمیخوام در آینده افسوس این روزها رو بخورم روزهایی که میتونه خاطرات خوبی برای آینده باشه میتونم سالهای پیش رو رو تو لحظه زندگی کنم لحظه های شاد در کنار عزیزانم زیر آسمونی که به اون تعلق دارم دارم از درون داغ میشم شاید زیاد راه رفتم تا به حال این نشده بودم میانسالی داره خودشو به من نشون میده پیشونی هم خیسه تو این هوای سرد چرا عرق کردم؟ هوای سرد؟ الان چه ماهیه؟ یادم نمیاد. اما نباید اینقدر سرد باشه. چه حس بی‌محتواییه. از درون آتیش گرفتم و از بیرون سرما اذیتم می‌کنه. نباید اینطور باشه. یه جای کاری ایراد داره. پاهامو نمیتونم حس کنم. دستامو هم حس نمیکنم. انگار هیچ وقت دست و پا نداشتم. که روی زمین افتادم روی پیاده روی زهیر الاسلام خوابیدن به سختی میتونم سقا سخت پونه ی روبرون رو ببینم مردم بالای سرم حرف میزنن نمیتونم خوب بشنوم نمیدونم چی میگن برونیکا دوست دارم کنارم باشی دوست دارم ببینمت کاش اینجا بودی دلم برات تنگ شده پدرم کجاست خیلی خستم دوست دارم چشمم و ببندم و آروم بخوابم. ولی پدرم تنهاست. کاش میتونستم محکم بغلش کنم و بگم تو دیگه تنها نیستی. من برگشتم. من بلنشم و به خونه برگردم. نمیتونم. خیلی خستم. حتی خسته از هم همه مردمی که دورم جمع شدن. نمیتونم دستاییو که حسشون نمیکنم روی زمین اهرم کنم و بلنشم. و روی پاهایی که حسشون نمیکنم بیستم خسته تر از این حرفان. چشم میبندم. شاید حالم خوب شد. داستان شب بهانه است. برای باهم بودن. ¿Cabe